0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also
1: meistens. Egal wer du bist oder wo du herkommst, im Internet hasst dich jemand.
0: Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert in der... <lacht> Kalender. Was sage ich da? Ich kann es gar nicht mehr. Kleinleuchtenkonzert in der Kalenderwoche 25. Ähm, ich bin Nico und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Sandisch. Und zur kompletten Verwirrung darfst du jetzt noch einen dritten Namen in den Raum werfen, nämlich die Person, von der dieses Zitat ist.
1: Aurel Merz.
0: Und Auch ein Bruder, ne?
1: Auch ein guter. Ich finde es gut, dass du deinen Namen immer noch weißt. Du weißt also, ne? Solange das noch am Start ist, da, da ähm, würde ich mir dann erstmal keine Sorgen machen. Ja Leute, wir sind äh, zurück. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir lange nicht gesendet haben. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, dann wären wir ein bisschen traurig. Dann sagt uns nicht. Sagt uns, dass ihr es dass äh, gemerkt habt, dass wir ganz lange weg waren. Wie lange waren wir eigentlich weg? Eine Woche? Zwei Wochen?
0: Ähm, ja, wir haben eine Woche im Prinzip ausgelassen. Jetzt ist 14 Tage okay. her seit der letzten Episode.
1: Naja. Ja, passt ja. Und äh, das Social Media Game ist auch gerade echt dürftig, aber ähm, genau, ja. Ähm,
0: Wir können alles aufs Wetter schieben, äh, sage ich ganz ehrlich. Es ist, wie es ist.
1: Es, ja, es ist einfach extrem. warm Es hilft warm.
0: nichts. Ja. Ich hatte es ist einfach, ja. ich hat's heute davon mit meiner Mitwohnerin, dieser, dieser, dieser schmale Grad, wo die Temperatur perfekt ist, die wurde, die gab es wahrscheinlich so an einem Tag und dann ist es komplett von zu kalt auf zu warm gesprungen.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, würde ich, wäre ich eigentlich sehr happy damit, weil dann würde ich einfach chillen und vielleicht ins Schwimmbad gehen, an den See gehen und dann ist das Coole, was ich ja schon vor ein paar Wochen mal äh, erzählt habe, dass ich sehr mag, wenn es abends warm ist und das ist gerade und du kannst einfach abends heimradeln und das ist schon echt extrem cool, wenn du so abends um 10, 11, 12 oder so nach Hause fährst, im T-Shirt und kurzer Hose mhm. und es ist einfach okay, so es ist super warm, super angenehm und fast noch cool, dass du so ein bisschen Gegenwind bekommst. Ähm, das finde ich schon sehr cool. Gegenwind. Aber Gegenwind. Natürlich nur echten Gegenwind. Physischen. Metaphorischen. Genau. <lacht> ähm, das finde ich schon sehr cool, aber alles andere natürlich, wenn man jetzt hier versucht, produktiv zu sein, das ist schon natürlich ein ziemlicher Struggle. Ich habe sogar kurz überlegt, meinen Schlafrhythmus komplett umzustellen, dass ich tags schlafe und nachts produktiv bin, weil nachts kälter ist. Das war so ein kurzer Gedanke.
0: Nachts ist kälter als draußen, sage ich da immer.
1: Richtig, richtig. <lacht> und das ähm, war der, der, ähm, die, die Ursache für den, für den Gedanken.
0: Und zu welcher, zu welcher Schlussfolgerung bist du da gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe es bis noch nicht ausprobiert. Also einer aus meinem Wohnheim meinte, es wäre eine schlechte Idee, weil nachts wird auch immer gefeiert, dann ist auch immer laut. Fair enough. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach zu aufwendig, mich jetzt da so umzutrainieren. <lacht> Aber du kommst halt auch nicht vor zwölf ins Bett, oder? Ich meine, es ist einfach so warm. Ja, Keine eben, Ahnung. das, das ist was ich mir denke. Also du kannst
0: bei der Hitze über einen Tag kannst du ja auch nicht richtig schlafen, oder?
1: Ach so, ja. Ja, das ist natürlich... Es ist halt die Frage, ob es einfacher ist, bei Hitze zu schlafen oder bei Hitze zu lernen. Das ist so ein bisschen die... Die tricky Question. Ice
0: Icepacks auf den Kopf.
1: Bruch. Ja. Ich habe mir echt überlegt, einen Ventilator zu kaufen. Aber jetzt habe ich das, äh, die, die stromfreie Alternative bisher... Ähm, und zwar eine kleine Flasche mit ähm, Wasser drin, so eine Sprühflasche, die okay. eigentlich mal für Pflanzen geeignet mhm. war und mit denen sprühe ich mir mal selber an. Wir können da auch mal kurz das demonstrieren. Warte, ich habe ja hier ein Mikrofon. Au Audiokommentar Sandesh holt
0: ein, ein, ein giftgrünes äh, Fläschchen hervor, das so aussieht wie, äh, kennst du die Toilettenreiniger, diese Frosch, so sieht es ungefähr aus. <lacht> und <lacht> ich weiß nicht, ob da Wasser ist drin grün. ist oder irgendwas anderes. Es sieht zumindest grün aus, aber es könnte auch die Flasche sein. Und jetzt hebt er sie hoch, hält sie sich ins Gesicht.
1: Es ist das gleiche grün, aber es ist nur Wasser drin. Und da war auch noch nie was anderes als Wasser drin. Ähm, genau, und es hört sich so an. Weil am Anfang braucht ihr mal, am Anfang kommt kein Wasser raus, aber jetzt kommt Wasser raus.
0: Ich habe sogar in der Videoübertragung diese Partikel, Wasserpartikel gesehen, die dich benetzt haben.
1: Und das, äh, das mache ich. Das Problem ist nur, was man da, also erstmal kurz ein Tipp an euch, wenn ihr gerade keinen Ventilator zur Hand habt. Gönnt euch sowas. Ähm, das braucht keinen Strom ne? und so. Aber da muss man natürlich irgendwann lüften, weil irgendwann steigt dann die Luftfeuchtigkeit mega an. Ja. <lacht> und dann ist es natürlich auch unangenehm. Das heißt, wenn man... Aber bei mir ist es eh so, die Fenster sind so undicht. Ich habe eigentlich innen immer die gleiche Temperatur wie außen.
0: <lacht> Echt? Im Winter ja. auch, oder wie?
1: Ja, im Winter kann man natürlich dann heizen. Aber ich habe ja keine Klimaanlage hier.
0: Ja, ja, nein, aber ich meine, wenn du heizt, dann würde ja die warme Luft auch super schnell wieder nach außen gehen.
1: Das ist korrekt.
0: Hm. Okay.
1: Aber ich bin so ja auch erst im März hier ins Wohnheim gezogen. Das heißt, so richtig im Winter kann ich es dir ja nicht sagen, aber da ist auch die Luft richtig schnell reingezogen. Äh. Aber du hast so geheizt und dann die Heizung ausgemacht und dann war es ultra schnell ultra kalt. Naja, anyways, ähm, insofern ist das Lüften müssen kein so Riesenproblem, weil es eh heiß ist. So. Also. Ist nicht so, dass dann die heiße Luft von draußen reinkommt, sondern es ist drinnen genauso heiß. Naja. So viel zum Thema äh, Tricks, äh, kleinen klein Leuchten-Tricks oder so.
0: Tipps, Tricks und Trucks. Was? Mein von Kopf macht leuchten heute passiert. nicht mehr mit, muss ich ganz ehrlich ja. zugeben. Der ist so richtig matschig. Aber es passt ah. zu dem Thema, das ich mir heute rausgesucht habe. Ah. Darf ich noch kurz eine Frage stellen? Ja, du darfst mir eine Frage wir müssen, stellen. Wir müssen oder kurz dir ein selbst.
1: Ein paar, paar Sachen ähm, abhaken.
0: Möchtest Hast du dir selbst geschaut? eine Frage stellen oder mir ein?
1: Ich möchte dir eine Frage schauen. Ach so, hast du okay. EM geschaut?
0: Äh, nein. Bist du im Game? Gar nicht. Okay. Es, ist, es, ist, es ist Hast du vor, ins Game zu kommen? Mitspielen auf dem Platz, oder was? Ich Wer, wer, wer nee, wir diese halt Taube Dabei
1: da? ist zu verfolgen. Die Taube. Ah, du hast
0: <lacht> doch mitbekommen. Aha. <lacht> nein, ich bekomme die schönen Snippets mit. <lacht> 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 Ähm, nee, ich muss zugeben, ich bin dieses Jahr bin ich so raus aus dem Thema. Ähm, hätte niemand mir irgendwie gesagt, dass der M ist, hätte ich das wahrscheinlich auch komplett vergessen oder auf Sozial Social Media. Ähm, was ich daran das Allerwitzigste finde, dass die einfach das Logo und alles nicht geändert haben, sondern es trotzdem noch die EM 2020 ist.
1: Ja, ja, ich habe jetzt tatsächlich auch, weil ich habe eine Kappe gebraucht und, ähm. Ich habe mir tatsächlich einfach, weil es die spontan eben da, wo ich einkaufen war, sozusagen gab, mir eine EM-2020-Kappe gekauft. Was? Und ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Fußball-Fan, aber ich laufe jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit mit so einer EM-Kappe rum. Aber du ähm, hast doch schon mal
0: erzählt, dass du beim Fußball-Game ganz gut äh, blenden konntest. Vielleicht kannst du jetzt noch besser blenden.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das. Ist, ja, <lacht> aber ich müsste mich noch mal so ein bisschen einlesen in so ein paar Random-Facts. Ähm, naja. Auf jeden Fall hatte ich, war ich bei einem Kumpel, hab Portugal geschaut. Also Deutschland gegen Portugal. Und ich hatte Angst, dass wir einfach direkt ausscheiden, wie letztes Jahr, also bei der WM.
0: Also du fieberst schon so mit? Also
1: ich hatte, also ich bin so relativ neutral und ich habe aber Bock, mich da so reinzusteigern. Mhm. Dass man dann irgendwann mitfiebert. So, ich bin da offen für. Ich habe da Bock drauf eigentlich. Ja, ja, voll. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass bevor das Fieber anfängt, Deutschland rausliegt.
0: Hm, und aber
1: wir haben äh, gewonnen, 4-2 gegen Portugal. Also easy game. Ähm, also nicht easy game, aber äh, das, die Sorge Warte, ist schon so viel habe ich doch mitbekommen
0: ähm, Es waren, waren das am Anfang nichts Also erst hat Ronaldo ein Tor geschossen Und dann ja. haben, haben die Portugiesen zwei Eigentore gemacht Und dann habe ich es aber nicht mehr weiter mitbekommen <lacht>
1: schon ziemlich witzig ja <lacht> ähm,
0: nachdem Deutschland ja durch ein Eigentor
1: verloren hat im Spiel davor
0: ja ähm, und da habe ich auch dazu gelesen ich habe ich hab schon ein bisschen was mitbekommen ja, habe ich, gelesen? ja jetzt raus. Habe ich gelesen wenn du als wer wer hat das Eigentor geschossen Hummels kann es sein Hummels ja ähm, wenn du als Dortmunder also Hummels in München vor Manuel Neuer stehst und das Tor frei ist dann machst du den Ball rein <lacht> Und so viel habe ja. ich dann schon verstanden. Ja, das war witzig. Ähm, ja. Aber sonst ist es nee, mehr ja vorbeigegangen an mir, muss ja. ich ehrlich zugeben. Aber ich habe auch, also ja, okay. wenn, wenn der Rahmen stimmt, irgendwie Public Viewing zu machen oder sowas, kann ich, kann ich auch schon ein Spiel angucken und mich daran erfreuen. Ich muss nur zugeben, ich habe die letzte Woche eigentlich fast durchgehend gearbeitet. Deshalb haben wir auch keine Folge gehabt.
1: Kannst du da was von erzählen eigentlich?
0: Ähm, ja, das ist öffentlich zugänglich. Ähm, ich war im Europäischen Patentamt in München und da haben wir in XR, also in dieser Extended Reality Welt, ähm, den European Innovation Award oder wie das heißt, ausgerichtet. Und da wurden die besten oder innovativsten Patente ähm, gekürt und das ist auch öffentlich auf YouTube zugänglich. Ähm, und war, was ganz cool war, die haben für jedes Patent, was sozusagen vorgestellt wurde, ähm, erstmal auch eine eigene Welt gehabt, wo dann in 3D auch den hier Ding irgendwie hochgekommen ist. Da gab es einen, der hat eine witzige Nasen, Nasenspray-Apparatur entwickelt und dann stand der Laudator in einer Seifenblasenwelt und sowas. Das war schon sehr cool gemacht. Ähm, auch sozusagen die Welten, die haben wir dieses Mal nicht gebaut, die waren auch sehr cool gemacht. Und auch so ganz verrückte Patente. Ähm, da gab es zwei aus der Schweiz, die haben irgendwie ein Patent angemeldet, dass man digitale Daten in DNA speichern kann. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie das am Ende funktioniert, aber es funktioniert und es mhm. ist super crazy.
1: Okay, fancy. Also einfach so, du könntest jetzt ein Bild in der DNA speichern. So.
0: Ja, ja, und du hast die Speicherkapazität ist halt viel, viel höher, sozusagen auf die Größe gesehen. Und mhm. ähm, es ist viel langlebiger als alles, was wir bis jetzt haben. Aber ich habe es auch nur in diesem kurzen Clip gesehen. Wer sich vielleicht mehr dafür interessiert, kann sich entweder den Awardshow Show anschauen. Ich glaube, die ist bei European Patent Office ähm, auf YouTube sogar noch verfügbar. Ähm, oder google mal nach den Typen, die da in den Arsch <lacht> speichern.
1: <lacht> oh
0: Mann. Aber war sehr cool. Sehr viel, ja. aber sehr cool.
1: Ja, cool. Ja, äh, nochmal kurz zum Thema EM zurück. Ähm das Public Viewing in Bayern ist übrigens nur so halb möglich. Stimmt. Weil, ähm, also ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland ist, aber in Bayern ist es so, ähm, man darf schon das Spiel zeigen, aber es muss nebenher sein und die Hauptsache muss halt der Besuch des Restaurants zu Essens- oder Trinkenszwecken sein. Das heißt, die dürfen irgendwie nur Fernseher aufstellen, keine Leinwände oder irgendwie so mega random. Und ähm, ja, ja das ist, ist
0: ganz wild, aber Beziehungsweise halt ja. die Tische nicht so in einem Kreis irgendwie hinstellen oder sowas, dass das halt so Also Ja, genau. Also bei sonst und Public Viewing da, ja. hast du ja irgendwie Stühle so hingestellt, dass alle gescheit da drauf schauen können und das ist jetzt halt gar nicht so.
1: Ja, voll. Ja, ich hatte auch tatsächlich vor, also bei der letzten WM 2018 ähm, das Erlebnis, da war ich beim letzten oder beim zweiten Gruppenspiel von Deutschland in so einem Biergarten, wo es halt Public Viewing gab. Und es war echt crazy, weil ich war davor auch echt so gar nicht hyped oder engaged in diesem, in diesem dem äh, mhm. bei der WM. Und dann waren wir in diesem Biergarten und es war übel spannend, das Spiel halt. Und dann war das echt so eine krasse Stimmung. Und Da sind wir auch so ausgerastet, als dann irgendwann noch ein Siegtor gefallen ist. Wow. War schon sehr gut. <lacht> da hätte ich schon auch wieder Bock drauf. Aber naja, wahrscheinlich. Wegen Corona erstmal nicht. Gut, kommen wir zu deinem Thema, Nico.
0: Erzähl mal. <lacht> Nico darf erzählen, äh, nachdem wir das Fußballthema abgeschlossen haben. Ja, äh, mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ich habe diesmal äh, eine halbtief... Mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, wie es weitergeht. <lacht> äh, ich habe diesmal eine tiefgründige Frage für dich, die auch sehr offen formuliert ist. Ähm, und die lautet in der großen Formulierung, was ist für dich Kreativität, wenn du das irgendjemand jetzt erklären, beschreiben müsstest?
1: Oh. Oh je. Soll ich jetzt einen 10-Minuten-Monolog droppen? Nee, Quatsch. Ähm, wahrscheinlich wird es doch einer. <lacht> <lacht> ich <lacht> unterbreche ähm, einfach. Du unterbrichst mich einfach. Ich würde, okay, ich, ich antworte einfach ganz kurz. Ich würde sagen, wenn man etwas macht, was nicht monoton ist.
0: Wenn du selber kreativ bist, sozusagen. Ach so, weil die Frage was nein, ist Nein, 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 nein. Ich, ich, ich ja. möchte jetzt nur nachfragen. Also Du kannst ja die ja, Frage ja, genau. nicht falsch beantworten.
1: Ja, genau. Also wenn du halt irgendwie was so mega Monotones machst, was so für mich ungefähr der Horror ist. So Also ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe es in meinem Leben so gar nicht geschafft, wenn ich irgendwann einen sehr monotonen Job habe. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube alles andere, es ist schon extrem vieles kreativ. ne? Also es ist halt natürlich kreativ, ähm, Bilder zu malen oder Musik zu machen und so weiter und so fort. Wobei man, Natürlich auch nochmal sagen, ja, ist jetzt die Frage, wenn man am Klavier einfach ein Stück spielt, was es schon gibt, ist natürlich die Frage, wie kreativ das ist. Hängt halt, würde ich sagen, davon ab, wie viel man da jetzt noch so selber ähm, entscheidet und wie, man da, wie viel man mhm. da interpretieren kann. Ähm, ähnlich halt, wenn man Bilder macht oder so, da kann man ja auch, ähm, also einmal, wenn man das Bild macht, hat man ja sehr viele Freiheiten, also von wo man es macht, bei welcher Tageszeit, mit welchen Leuten und so weiter und so fort. Ähm, und am PC kann man ja auch noch mal ein bisschen bearbeiten.
0: Wusstest du, ganz kurz, um, um das einzufügen, ähm, mhm. dass im Urheberrecht, also na, zumindest stand vor zwei Jahren, als ich den Medienrechtskurs belegen musste, ähm, dass ein Bild, ein, 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 wie heißt das, ein Lichtbild, <lacht> in der Juristensprache, ähm, anders äh, im Urheberrecht aufgefasst wird, wenn es sozusagen diesen ähm, schöpferischen Anspruch hat, also sozusagen ähm, ähm, ein, ein, dadurch hast du ein urheberrechtlich geschütztes Werk oder ob es ähm, ein salopp gesagter Schnappschuss ist, dass die anders im Urheberrecht äh, gehandhabt werden, was auch so Fristen und so weiter angeht, fand ich voll spannend, aber mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, das war eins der Sachen, die ich noch irgendwie mitgenommen
1: habe. Ah, okay, aber... Hm. Hm, aber es ist vielleicht ein bisschen, also es ist schwer zu sagen wahrscheinlich, was ein Schnaps Schnappschuss ist oder nicht. Weil wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, mit der expliziten Intention Bilder zu machen, weil mir die Landschaft dort sehr gut gefällt und ich dann aber einen Schnappschuss mache, so spontan, <lacht> dann <ich lacht> ist ja schon mehr Kunst. Wie machst du einen Schnappschuss?
0: <lacht> Nein, also <lacht> <lacht> Dann ist ja schon
1: mehr Kunst, als wenn ich jetzt einfach hier aus dem Fenster ein Bild
0: mache. Ja, genau, aber das ist mehr so, du machst aus dem Fenster irgendwie ein Bild oder Urlaubs, wie auch immer. Ähm, aber das ist, das ist also dieses Urheberrecht ist super kompliziert und ganz, ganz, ganz viel Auslegungssache. Da ist nichts klar, sondern das wird halt, das ist am Ende eine gerichtliche Entscheidung. Ähm, aber das ist mir ja. gerade nur zu dem Thema noch eingefallen. Du hast gerade noch darüber sinniert, wer alles kreative Sachen macht.
1: Ja, ja, zum Beispiel programmieren finde ich auch kreativ. Ähm weil, also je nachdem natürlich, also es gibt natürlich auch Teile, wo man dann irgendwie, also die, die Sache ist ja so, beim Programmieren sagst du ja im Endeffekt dem Computer, was er tun soll, damit er das erreicht, was du erreichen möchtest. Mhm. so Und Programmiersprachen sind im Endeffekt ein Weg, um einem Computer eindeutig zu sagen, was er tun soll. Mhm. Und ähm, du musst dann eben als Programmierer übersetzen von dem großen Ziel, was du hast, zum Beispiel was könnte dein Ziel sein? Ähm, wenn die Impfung länger als 14 Tage her ist, soll angezeigt werden, vollständig geimpft. Mhm. Die Zweitimpfung oder so. Ähm, das könnte dein Ziel sein, oder irgendwie dein Ziel könnte sein, eben genau, ähm, wie äh, Corona-Impfstatus anzeigen oder so. Mhm. Und dann gibt es tausend Wege, das zu erreichen. also mh, bei jedem bei jedem Problem, was man hat, was, was hinreichend kompliziert ist, ähm, gibt es tausend verschiedene Arten, wie man das lösen kann, tausend verschiedene Arten, wie man die Daten speichern kann, tausend verschiedene Arten, wie man die Daten weiterverarbeiten kann und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Challenge, sich zu überlegen, wie man das in dem speziellen Fall macht, ist, finde ich, auch eine kreative. Mhm. Weil du stehst am Anfang auch auf, auf einer Art von einem weißen Blatt Papier und ähm, muss halt eben das mit, mit sinnvollem Content füllen. Und, also wir haben jetzt zum Beispiel im Studium halt eine Vorlesung gehabt, die heißt Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Mhm. Da kommt der Prof jede Woche rein und sagt so, jo Leute, hey, wir wollen jetzt äh, Zahlen sortieren. Wir könnten das zum Beispiel so machen. Und dann erklärt er so, wie man es machen kann. Und dann sagt er, okay, Vorteil, es geht super schnell. Nachteil, es braucht sehr viel Speicher. Mhm. Das heißt, wenn ihr Sachen sortieren wollt, die sehr groß sind, dann wird es wieder schwierig. Dafür gibt es eine andere Lösung, <lacht> nämlich so und so. Dann erklärt er das und sagt so, Vorteil braucht nicht so viel Speicher, Nachteil, ähm, aber es ist nicht so schnell. Mhm. Und so weiter und so fort. Und so werden einem quasi tausend Algorithmen erklärt, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Und ähm, dann, wenn du halt ein konkretes Problem hast, musst du dir halt überlegen, welch, ob du da von einen von denen, die es schon gibt, nehmen kannst. Und ob du dein Problem so umformulieren kannst, dass es mit einem der Algorithmen gelöst werden kann. Oder du musst dir halt selber einen ausdenken und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da kannst du, also ja, da kannst du wirklich tausende Entscheidungen treffen, die alle Vor- und Nachteile haben, die alle mega krasse Auswirkungen auf die Zeit haben, die du brauchst, um es zu implementieren, aber auch auf die Zeit, auf die Performance dann am Ende und so weiter und so fort. Genau. Und also, ja, hm. wahrscheinlich ist auch Fußball auf eine Art kreativ. Also ich glaube meine Kreativdefinition ist relativ relaxed so, die ist nicht so nicht so strikt. Also wer zum Beispiel jetzt ein Fußballspieler wie weiß ich jetzt nicht Toni Kroos oder so, der ja sehr gut spielt mhm. und sehr viel Bälle verteilt und so weiter und immer gute Ideen hat, Räume sieht, die andere nicht sehen und so weiter, das hat ja auch was Kreatives.
0: Ja, voll, voll.
1: Weil da bekommt auch eine Challenge, wo nicht so klar ist, wo es nicht so monoton ist. Ähm, ja. Äh, und du?
0: Und sie? Und sie? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin da ähnlich bei dir. Also, was, was ich nicht als Definition von Kreativität sehen würde, ist das, was sozusagen im ersten Sinn irgendwo reinkommt, ähm, dieses äh, musische Aufgaben, wie, keine Ahnung, irgendwas malen oder äh, eine Geschichte schreiben oder sonst was. Wobei das tendenziell... Meinst du bei
1: Geschichte schreiben? Also,
0: sind mir jetzt mal kurz die Sachen eingefallen. Irgendwie also, was, was du jetzt. Also, ein Autor
1: ist nicht kreativ.
0: Nein, 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 nein. Du, du hast meine doppelte Verneinung nicht. Also, ähm, die Definition von Kreativität, die sozusagen sagt, ah, es sind diese ganzen musischen Sachen, so würde ich Kreativität nicht definieren. So meinte ich das. Also das die einfachste Sache ja. oder das, was man im Kopf hat, ist, äh, ein Musiker ist kreativ, ein äh, Maler ist kreativ, ein Autor ist kreativ uh, und das war's dann. Ähm,
1: und das würdest du so sehen oder das, du würdest...
0: Im ersten sagen, die sind
1: kreativ, aber es sind andere auch noch kreativ. Richtig, was richtig, genau, sagen? genau. Ah, genau.
0: Okay. Ich, ich habe mich, hab mich wild formuliert, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ähm, sondern ich finde, also ich bin auch voll bei dir, dass äh, ein Programmierer auch super kreativ sein kann. Ähm, und ich ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man äh, an, an was rangeht und irgendwie für mich ist die, wenn, wenn ich glaube, ich versuchen würde, über das Bein zu brechen, über das Knie zu brechen, wäre es wahrscheinlich ähm, zu sagen, ähm, Kreativität ist eine Art Probleme zu lösen, beziehungsweise Probleme für sich zu formulieren und die dann ähm, zu, in dem Sinne zu lösen, nicht nach einem Schema F, was man hundertmal kennt, sondern das äh, irgendwie so ähm, mit seiner Erfahrung, seine Erfahrungsschätze zusammen zu kombinieren, und um dieses Problem so zu lösen, wie es davor jetzt nicht zwingend gelöst worden ist. Mhm. Macht, macht das irgendwie Sinn? Also jetzt ähm, zum Beispiel, Aber,
1: also das ja, ja.
0: zum Beispiel ein Autor hat äh, die, 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 das Problem vor sich, er möchte diese eine Geschichte erzählen und dann Ist es ein Problem? Ähm, je nachdem, wie du für dich Problem definierst. Jetzt werden wir kompliziert. <lacht> ähm, nein, also nicht Probleme im herkömmlichen Sinne. wir einfach den ganzen Sinne. Baum ab. Was ist ein Problem? <lacht> ja, ja, genau. Nein, nein nicht Probleme im herkömmlichen Sinne, sondern eine äh, Aufgabe vielleicht? Ja, genau, eine ja. Aufgabe, Herausforderung, ja. ja, ja. Mhm. Ähm, und der hat, der hat für sich die Aufgabe, er möchte diese eine Geschichte erzählen und wie macht er das jetzt am besten? Und dann gibt es, eine, um eine Geschichte zu erzählen, gibt es vielleicht sogar weniger ein Schema F, wo du sagst, das wäre jetzt eine monotone Aufgabe, sondern da musst du schon sehr viele Variablen irgendwie füllen, weil ähm, ob du jetzt den Satz so anfängst oder so anfängst, wenn du jetzt auf der kleinsten Ebene arbeitest, ob ich jetzt schreibe, als äh, Peter in seinem Sessel saß oder zwölf ähm, Uhr mittags die Hitze drückt, Peter schlägt sein Buch auf oder sowas. Ähm, das, ist, das, das ist jetzt auf der Uhr.
1: Uhr, die Hitze drückt, fühle ich. <lacht> ähm,
0: das sind jetzt einfach zwei komplett verschiedene Sätze, die wahrscheinlich aber in dieser Geschichte was ähnliches am Ende bewirken. Und das ist jetzt das, wo ein Autor irgendwie davor sitzt. Genauso bei einem Maler, der irgendwie seine Pinselstriche machen muss. Ähm, Gibt es, glaube ich, wahrscheinlich noch weniger ein Schema F, wo es genau in dieser Linie funktioniert. Aber zum Beispiel ein Veranstaltungstechniker kann für mich auch super kreativ sein. Also er ist nicht für mich kreativ, wenn er jetzt einen vorgegebenen Schaltplan hat und den eins zu eins so baut, wo steht, mhm. dieses Kabel muss darüber verlegt werden und da eingesteckt werden, aber was für mich kreativ ist, ist, wenn jetzt irgendwie die Sache passiert, ähm, ey, wir haben das Problem, dass die Auflösung der LED-Wand nicht 100% so in diesen Output rauspasst, wie lösen wir das am besten, indem wir das auf zwei Outputs verteilen, dann am Ende wieder zusammenführen und wie, wie klappt das am besten und dann muss der all seine Erfahrungen und alle Geräte, die er irgendwie kennt und Kabelwege und sein Wissen irgendwie so zusammenführen damit dieses Problem in dem Sinne auf wirklich ein Problem ähm, gelöst werden kann und bei einem Informatiker ist das ja das ähnliche ähm, der hat jetzt auch irgendwie das Problem, er muss das und das schaffen oder diese Aufgabe lösen und dann muss er aus seinem ganzen Erfahrungsschatz die Sachen so kombinieren, dass es am Ende gelöst wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so das, was für mich Kreativität am meisten ausmacht, ist kombinieren von äh, Erfahrungsschätzen oder von Sachen, die man mal gelernt hat, gehört hat, weiß.
1: Hat nicht Simon mal gesagt, also der Simon, der das äh, am Schwarzwald Camp gegründet hat, mitgegründet hat. Äh, Creativity
0: is a Remix.
1: Ich glaube, es hat er mal gesagt.
0: Ich kenne es nicht von Simon, aber passt auf alle Fälle auch in den, äh, in den Bereich. Ich glaube, da habe ich jetzt ein Déjà-vu, hast du es nicht so, schon mal im Podcast gesagt?
1: Komm, kommt mir jetzt unbekannt vor.
0: Die aufmerksamen Zuhörerinnen werden es wahrscheinlich rausfinden <lacht> und sagen, ihr habt das schon mal gesagt. Ihr doppelt euch. Ähm, genau, aber wer also
1: wer wäre dann nicht kreativ nach unserer Definition? Weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Mono Leute, die monotone Aufgaben machen. Und ähm, ja. Fällt dir da was ein? Weil was ich jetzt zum Beispiel denke, wenn du jetzt theoretisch jemanden hast, der am Fließband arbeitet. Mhm. Das ist ja erstmal sehr monotone Arbeit. Mhm. Und da würde ich auch sagen, ist meistens nicht kreativ. Aber es könnte ja auch jemanden geben, der dann ähm, da sich aber überlegt, wie er mit so, mega mit so einer mega gewieften Handbewegung es schafft, die Aufgabe ein bisschen eleganter oder ein bisschen schneller zu er erledigen als die anderen. Und dann ist er ja auch wieder auf eine Art kreativ gewesen, oder?
0: Auf alle Fälle, da würde ich zustimmen. Für mich ist jemand nicht kreativ. Ähm, lassen wir uns das am besten... Lass es lass, lass doch mal konkret machen. Und da würde ich... Zu einem Musiker gehen. Das, was du vorhin gesagt hast, mit Klavier spielen. Mhm. Ähm, für mich wäre ein Pianist nicht kreativ, der haargenau eins zu eins das Lied so spielt, wie es dasteht.
1: Mhm. Dass es auch quasi ein Computer hätte spielen können.
0: Exakt. Genau, ja. Also so, genauso hättest du diese, diese Noten einem Computer geben können und der hätte sie so spielen können. Also. Mhm. Und das, was dann was einen Pianisten zum Beispiel in meinen Augen dann kreativ macht, ist, er hat äh, die Erfahrung, wie ein Lied gut klingen kann und verbindet seine Techniken, die er macht, mit den Händen, äh, mit dem Pedal Pedaldrücken, äh, wie er seinen Finger bewegt, so, dass er dieses, dieses Lied möglichst gut äh, oder schön darstellt in seinen Augen. Was, was beim Klavierspielen ja auch irgendwie besonders ist, man muss sich ja überlegen, wie greift man diese Tasten? Also greifst du das jetzt mit dieser Taste, diese Note mit dem Daumen oder mit der linken Hand, mit der rechten Hand, verbindest du die drei Noten mit äh, der linken Hand oder also wenn du fünf Noten gleichzeitig zu spielen hast, machst du die alle mit einer Hand, kriegst du das irgendwie hin oder machst du eine mit der linken und die anderen vier mit der rechten ähm, und da das irgendwie in der Erfahrung dann so rüber zu bringen, ähm, und vielleicht, wenn du ein richtig guter Pianist bist, dann hast du auch so ein Gefühl von dem Komponisten, weil du schon viel von dem gespielt hast und hast so ein Gefühl, wie du den Komponisten darstellen möchtest. Und so. das, das wäre dann sozusagen der Unterschied, was es dann kreativ macht. Mhm, ja, voll. Also finden wir irgendeinen Menschen, der nicht kreativ ist? Ja. Leute, die ihr also die. Wahrscheinlich lässt es sich wahrscheinlich auch so. Übertragen vielleicht, dass das sind vielleicht Leute, die an der Sache, die sie machen, keinen richtigen Spaß machen, Spaß haben und die dann nach Schema F äh, oder Dienst nach Vorschrift bearbeiten. Ich glaube, ein Beamter mhm. auf dem äh, <lacht> Bürgermeldeamt, whatever, kann ja auch kreativ sein. <lacht> kann, ja. Ist es wahrscheinlich aber ja. seltener. Mhm. Ich möchte jetzt nichts unterstellen.
1: Ja. Aber Pakete ausliefern ist wahrscheinlich auch nicht so kreativ, ne?
0: Ja, außer du, 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 du gehst es halt kreativ an, aus deiner Erfahrung heraus.
1: Aber das ist schon schwierig.
0: Äh, ja, es, äh, ja, ich, ich glaube, auf den Länder kommen wir, dass es bei manchen Sachen <lacht> schwieriger ist als bei anderen Sachen. Das
1: ist richtig. Ja, ja definitiv.
0: Alright. Das, oh, das war die, das war die <lacht> Es ist so heiß, wollen wir noch ein Thema anfangen? Ich glaube, nein.
1: Ja, irgendwie, ich glaube auch irgendwie so, die, die Minuten, die wir jetzt schon gesprochen haben, mehr geht nicht einfach an so einem warmen Tag. Ja, es ist echt wie richtig viel Mimimi und jetzt hier schon. Ich höre mir die Folge vielleicht im Winter mal an und ich denke mir so, Alter, hättet ihr mal das Wetter genossen? Wie kalt ist es jetzt bitte? Jetzt hocken wie die. Schön ist es, als man noch einfach im T-Shirt rausgehen konnte?
0: Jetzt hocken die zwei einfach in ihrem Zimmer und sprechen einen Podcast rein
1: ihrer Bude. Vielleicht machen die Leute auch deswegen Sommerpausen. Noch nur ein kurzes Wort dazu, ähm, weil einfach Leute, erstmal macht es nicht so Spaß und zweitens ähm, sind die Leute den ganzen Tag unterwegs und sind nicht so Podcast-Hörerik.
0: Das Problem ist, die Sommerpause von letztem Jahr reicht für unsere ganze Podcast-Karriere wahrscheinlich.
1: Fair enough. Aber wir könnten jetzt auf zwei Wöchentlich umsteigen. Naja, das besprechen wir vielleicht im Off und dann geben wir es bekannt.
0: Hinter den Kulissen. Ihr könnt ja eure Präferenz schicken. Genau. In, dann ist das war dein Stichwort? Das
1: Feedback-Formular. Wundervoll. Feedback-Formular.
0: Schreibt uns da, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, äh, folgt uns auf dem Podcast uns unserer Wahl. Habt. Wenn ihr uns vermisst habt, uns vermisst, auch sehr gerne. Ja, einfach schreiben vermisst, Punkt, Punkt, Punkt. Wir lesen ja. jedes Einzelne und freuen uns dann sehr.
1: Das ist richtig.
0: Macht's gut. Habt einen schönen Rest Sommertag. Die Gewitter kommen und geht bald. raus.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Klein Leuchten-Konzert, der beste Podcast.